0: 欢迎收听一币关系，我是十三医师。你相信白手起家是有可能的吗？你相信一般人也能致富吗？欢迎回到90天赚一千万系列企划实进记录，在这里会分享每天的进度跟体悟。那现在时间是12月22号，那也是台湾的冬至。那不知道在耳机前的大家有没有吃汤圆呢？那最近刚好有一波蛮冷的寒流，在10度以下。那希望温暖的汤圆跟一比关系的这样子 p o c k e t s 节目，能够陪伴在耳机前的大家。那这一波寒流真的算是还蛮冷的呃，我自己在台北新北的话，已经有降到10度以下的温度，那体感温度当然是更低。那就是提醒大家要小心保暖。刚刚看到新闻说，这两天台湾，包含说南部，本来我们会开玩笑说他们没有冬天的，但是在这两天，全台就有八十一个人因为呃温度的骤降而猝死。那尤其是老人家，有一些心血管疾病，或者是常常冷热温差比较大，在来回移动的人，要特别的注意。很多血管憋开啊，或者是脑中风、脑出血，很多时候都是发生在这种寒流的时候。那早上可以在棉被里面先穿好衣服，然后再出来，冷热温差比较不会那么大。并不是进到很冷的环境才会有这样子中风的风险，而是冷热交替，这点大家要稍微注意一下下这样子。那最近自己有发现一件事情，就是啊、呃，觉得在很冷的天气呢。得到很热的东西，感觉上会比较幸福，比起在很热的天气得到冰的东西。最近自己的发现了，或者说在很热的天气得到很冰的东西，大家感受到的好像是爽，而不是说幸福这个字。很热的天气下喝一罐可乐啊，然后或者是进到很凉的冷气房，大家的感受上应该比较是爽。但是最近很冷的天气，就会觉得，嗯，有电热毯，有棉质马桶，或者是有一件发热的外套，真的是蛮幸福的。那或者是在冷冷的天气得到一个热巧克力，感受也是幸福。那现在已经迈入了年底。在200集的时候，我们会带着大家一起来回顾一下2023年这个节目、这个频道，然后我自己本身完成了哪一些事情，完成了哪一些年初设定的目标，然后一起把2024的目标一起定下去。这是我每年在年底的时候都会做的事情啦。那现在距离过年也已经只剩下不到十天，也是差不多来做一个整年的检讨。所以最后节目的这六集，第二季的最后这六集，可能就比较会摆在回顾的这个主题。那回顾的部分呢，包含说最近阅读了一些很不错的书，啊、呃，包含前阵子阅读的呃《别把你的钱留到死》，然后还有《现任出租》这几本书，在接下来也会以一个比较回顾的形式来跟大家分享一下看完这几本书的一个感触。那讲到看书，就会觉得说，嗯，书看得下去真的是蛮重要的。以前在呃升学的阶段，无论是国高中，一直就会觉得说，很多人就会推荐说哪个厂商出的参考书很好用，哪然后哪一本参考书非常的厉害这样子。但是我后来就会发现，这些再厉害的参考书，在别人说再好用的参考书。如果你自己看不下去的话，那根本没有办法吸收进你的脑袋里面，那也是没有任何的用处。所以在那个时候流传下来的一个观念，就一直影响我至今。参考书不是要挑最强的，而是要挑自己看得下去的。所以在购买之前，我就是一定会去先去翻翻看那本书，我到底看不看得下去。然后直到现在，在挑教科书，或者是再挑一些课外的读物。投资学习或者是一些人生哲学的东西，我也都是一直秉持着这样子的理念。在买电子书之前，我会先去看看试读的部分；然后之前在买实体书之前呢，也会去成品去看一下，就是这本书它的排版、文字这些，我看不看得下去。然后，当然，现在电子书已经少掉了文字或者字体或者排版这些的问题。但是就会变成说，这个作者的文笔，我看不看得下去，其实蛮重要的。那《闲人出租》跟《别把你的钱留到死》这两本书，我阅读起来算是相当的愉快。不过最近也有在看一些重训，然后就是运动的书籍，那它比较是偏运动医学这个部分。那像昨天我就是直接看到睡着。因为看起来就真的非常像大学在念医学系的时候呢，里面的什么运动生理学啊、肌肉生理学这一些东西，非常读起来非常像在阅读教科书，然后就是呃读起来很辛苦，我觉得不太适合当做休闲时候的一个娱乐来在阅读。那如果大家对于这样子的一个感想也有共鸣的话，就是呃书真的要挑自己看得下去的，不不然即使别人说那本是。呃，交易里面的圣经啊，然后哲学里面的圣经，其实你也很难去享受它的阅读跟、呃、吸收进你的脑袋里面。那上一集节目结束之后呢，有呃听众有询问到说，就是我们的交呃不是交易，就是创业的挑战，到十月结束，那十一月我都在干嘛？那十一月，原则上我就是把自己从创业的压力里面去完全的抽离出来，也在这里跟大家报告一下。抽离出来之后呢，就是把大部分的心力都放在两件事情上面。第一个是在创业的时候一直跳出来干扰我的一些交易的一些新的 idea， 然后就是去优化交易 SOP 的部分。然后第二个是有在处理新诊所上工的一些事宜。对，那因为就是有管道去接触到不同的跑道，然后在保留原本工作的情况下呢，会把啊、呃、一些时间去其他的诊所去尝试看看，接触不一样的环境，接触不一样的技术。然后那天在跟家人讨论的时候，他们就笑着说这样子其实很像那个日剧《派遣女医》里面的角色。要仔细去查了一下日本，呃，派遣这个词的概念其实就很像台湾的打工族啦。那你把它用在比较像医师、律师这样子的职业，它就会比较像是没有固定在一家医院，没有固定在一间诊所，然后它就是到处去打工的这样子一个形式。但是其实对于我来说，我觉得 ESBI 象限，你只要在 Employee 一象限的人，他们其实都是打工族啦。那无论你是在医院还是在诊所，无论你是在大公司还是在工作室，其实如果你不是股东、不是老板，啊、呃，无论你是只有那一份工作，还是有很多份工作。其实都是打工族的角色，只是以派遣这样子的定义来说，我会觉得他比较像是专注在一份工作上面，还是同时在很多不同的诊所有很多一样的工作的差别。所以可能跟家人讨论完之后，就觉得自己得到了一个新的称号，就是变成派遣医师这样子的一个角色。那派遣医师，我觉得他比较大的缺点呢，是他可能呃薪资比较不稳定。但是好处呢是它的自由度比较高，你原则上都会在呃这个月才去敲定下个月到底上的班时整长怎样这样子。那对于自由工作者，但是想要额外有其他的收入来让生活更稳定的一个角色来说的话，我觉得其实派遣医师的形式蛮符合我现在生活的需求的。那在这里稍微跟大家分享一下，跟家人聊天，然后就是对于“派遣”这两个字的一个想法。好，那今天 p o c k e t 部分比较相对来说没有特别要跟大家聊什么内容，就是天马行空的跟大家分享一下十一月的回顾，大概做了哪一些事情，借由一个 Q&A 跟大家报告一下最近的近况。那如果有任何想要留言讨论的，都欢迎在 Podcast、Instagram 或者 Twitter 留言区去做留言。那如果有不错的，我们再上来跟大家聊天做分享。那接下来也会以回顾的形式，稍微跟大家分享一下最近的体悟，一些读书的新的部分，然后回顾2023年这整年的一些心情。那我们今天节目就先到这边。